0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavmeta número 59. Hoje aqui comigo mais uma vez a excelentíssima presença do senhor Léo Bertucci.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui de novo.
0: Léo Bertucci, se você não sabe, ele já participou aqui de alguns podcasts, inclusive o podcast saiu no começo da semana. Ele participou também do Meta número 35 e, na minha opinião, ele é um exímio deck build. Ele está sempre criando umas listas legais que a gente adora comentar aqui. Você apresenta um pouquinho pra gente, cara. Eu sempre falo que todo programa é o primeiro programa de alguém.
1: É, eu acho que na, nas últimas vezes que eu estive aqui eu não eu falei mais da, da minha vida do México, né? Mas acho que eu não, não me apresentei tão, tão bem, tipo... Sou Leonardo, né? Eu moro em Mauá, em, no estado de São Paulo. Tô terminando de cursar é, bacharel em matemática e em ciência da computação. É, até o ano passado, eu trabalhava com coisas da, na universidade, tipo, com pesquisa, monitoria acadêmica, essas coisas. E daí, esse ano que eu tava perto de, 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 ter, de me formar, eu ia parar com essas coisas, daí eu resolvi ficar esse último ano, é, eu vi a, por, a oportunidade de é, começar a me dedicar mais ao médico, né? A jogar mais o um malzinho, tentar ganhar um dinheiro. E daí, chegou a pandemia tudo junto e... E eu acabei ficando aí nessa, nessa nessa vida por enquanto, me divertindo bastante, guardando umas listas aí, me estressando um pouquinho.
0: Foi uma curiosidade pra mim também, porque eu não sabia que você era bacharel em matemática e tudo mais, ciência da computação.
1: É, tô, tô tentando ainda, tô faltando. Tá
0: quase lá, tá quase lá. Antes da gente começar o podcast, tendo sacadinhos rápidos, o Heavy Meta agora tá do Padrim, Revmeta podcast se você gosta do nosso projeto, se você já foi animado pelas nossas conversas no busão, ou indo para academia, ou mesmo em casa trabalhando, considere apoiar. Apoie o Heavy Meta, ajude esse projeto a continuar no ar. Os planos são a partir de dois 2,00 E agradeço muito se você tiver a condição de apoiar. Agradeço muito se você divulgar para seus amigos, também ajuda bastante a gente. Estamos em todas as mídias sociais, os links sempre estão na descrição. Então, sem mais delongas, vamos falar de Palpatine. Pauper Challenge do domingo, eu vou fazer a leitura rápida aqui do, do Top 8 pra vocês. O primeiro lugar foi um Burn, o segundo lugar foi o Vide Game de Jimmy Fadas, em terceiro lugar a gente teve um Defender Stampede, né, O Walls Combo, em quarto lugar a gente teve um Boris Monarca, em quinto lugar a gente teve mais um Burn, em sexto lugar a gente teve um Afinte, em sétimo lugar a gente teve um, escute com atenção, Mono White Heroic, em oitavo lugar a gente teve mais um Walls Combo, um Defender Stampede. Os decks mais jogados do, do domingo foram o Boros Monarca com 9 cópias, um Affinity com 7 cópias, um Fogtron com 6 cópias e um total de 62 players. E aí, tem que banir Fire Blast ou tá, tem, tem que deixar rolar ainda?
1: É, hoje, hoje não, não teve nenhum, nenhum tronzinho no top 8, né? Milagre. É, tiveram alguns decks, teve Mono White Heroic, como você disse, bem, bem diferente, fazer um tempinho, tinha aparecido algum há um, há um tempo atrás, eu acho, né? Top 8, mas bem comum, né? Os Burns aí no topo, gostei bastante desse. Desse. Desse meta.
0: É verdade, tá bem diferentando o que a gente tá acostumado Sim. a ver. Tem vários decks que não aparecem com tanta frequência. O Monoite Herói, que destaque, né? É um deck que eu acho muito divertido. Eu acho que ele vem recebendo adições valiosas com as últimas edições, né? tanto a de Terras quanto a E sei lá, falta assim, acho que um dedinho pra ele. Chegar perto do tier 1. E o Burn, né, cara? Burn é um deck que desde sempre tá aí. Não importa o formato que, que você esteja. Em todo o T2 tem um, um mono-red, mono tem no, no Modern, tem no Pauper, tem no Legacy, tem no, no Pioneiro. Então eu fico bem feliz também do Burn estar tá fazendo o resultado. É, prova que nem só de o X, Tron e Boros vive o homem. E o Burn ainda consegue chegar nas cabeças aí do Papai gente
1: É, é uma lista que tá sempre presente. É, sem, se você bobear e, tipo, relaxar um pouquinho, falar, ah, não vou não vou colocar esse, esse Lone Missioner aqui, não, porque não, não tá tendo muito Burn, né? Você pega e, e já era. Vários, vários Sempre que eu tô vendo pouco Burn, assim, eu falo, ah, tá tendo pouco Burn no meta, né? Daí eu vou no Challenge e tem Burn. Sempre, sempre em frente.
0: <risos> então, é verdade.
1: Não, não pode esquecer dele, não.
0: E eu acho legal também do Burn que ele não é um deck caro, porque a gente, a gente pega os campeonatos independentes que é o circuito que eu, que eu mais frequento e convenhamos é, muita gente começando muita gente com, sem ter aquela grana para investir nos monarcas umas pestilências nos palescentes, nós aí, então o Burn é um deck muito presente, sempre está muito presente nos eventos e é massa ver que é, mesmo não sendo um, de, um dos decks mais caros do formato ele consegue ser extremamente competitivo
1: tanto no, no papel quanto no, no online, né? Mas você se referiu mais ao, ao papel.
0: Não, é online mesmo, um circuito independente, tipo Royale ou o TPS.
1: É verdade, né? É um deck bem, bem razoável, assim, para você começar, né?
0: E é uma coisa que a galera fala que é interessante até de fazer grind com ele, porque apesar de ser um deck com um plano muito é, unidimensional, né? Você vai fazer aquilo e acabou. Ele é rápido, então dá pra jogar uma liga assim bem rapidinho, ganhar ou perder de forma rápida.
1: Concordo, concordo plenamente. Até bom, às, às vezes, pra você é, sentir, assim, o meta, você quer ver, tipo, pensar no que você vai, vai escolher, se você vai tá jogar, ah, vou jogar de control, de mid-range, será que tem muito tronco? Você joga uma rapidinha ali de burn, mesmo que você faça um 3-2 ou um 2-3, você já, já vê o que tá tendo e já, já pode escolher, tipo, alguma coisa, ou se você vê que tá propício, propício a ele, é, ele também pode, pode fazer um bom resultado,
0: Novamente, o Jimmy Fadas fazendo resultado, ele fez, ficou em sétimo e oitavo lugar no sábado e domingo ele ficou aqui em segundo lugar. Você acha que talvez o Jimmy Fadas hoje seja a versão mais competente de X ou a gente ainda tem um pouquinho de chão para percorrer e definir esse, esse campeão?
1: Acho, acho meio complicado, viu, dizer, o Bedelver, para mim ele, ele nasceu mais na, da versão R, né, você, tipo... Escolhe tirar as emoções Você vê as emoções vermelhas Resolve trocar pelas emoções pretas né? Tem isso no fault, que é melhor E daí perde um pouquinho no site Mas ganha em outras coisas né é, não, não sei dizer não, não sei se dá pra dizer que tem Uma, uma que seja superior O Bedelver é uma lista é, Muito boa também Muito forte o cara aí Sempre fazendo resultado com ela é, Quer dizer, ele E outras pessoas também, né eu não, não, não consigo afirmar nenhuma que, que seja superior no momento.
0: É, foi uma pergunta difícil mesmo. Joguei na fogueira com essa aí. É. <risos> mas assim, eu nunca escondi a minha, a minha predileção pessoal pela, pelo UB de, de todos os sabores de, de Ux, né? Eu sempre gostei mais de UB. Inclusive, quando o, o R era considerado o melhor de todos os X, eu sempre falava assim: Ah, eu acho que o R é o melhor, mas eu acho o B é meu preferido. É, e hoje eu acho que o B é melhor a, a cor, a combinação o B, né, a de Mi, eu acho melhor que a Izete e o B Fadas, ele tá, tem agradado bastante, cara essa lista, tô achando muito interessante
1: é sim, tá aparecendo muito, né, tá quase superando ou praticamente, já o, o Red né? na quantidade que tá aparecendo, principalmente em Challenge, né, sim. uma lista sensacional.
0: E uma outra lista que desde o final de semana vem fazendo bastante presença é o Defenders Stampede, né, o o, o Walls combo, depende aí de como você quer chamar, mas todo mundo sabe que é o mesmo deck, é o, o Barreiras, o deck de Barreiras, e ele tem uma match excelente contra a Tron, e na semana passada o, o Leonan ganhou, né, o Livy One ganhou o challenge domingo com o Walls, e hoje ele fez duas presenças aqui no top 8, em terceiro lugar, e em oitavo, o Matônico, inclusive, foi um dos... Caras que popularizou bastante essa ideia, que aparecia bastante nas mãos dele. Ele chegou a ganhar um challenge de, de Defender e Stampede. E, cara, pra mim, eu acho que é o, o combo mais consistente mais competente do formato hoje.
1: Ah, concordo, concordo plenamente. É o, é o, o combo que funcio funciona realmente. Dá, joga. Tá ganhando challenge aí, né? O, não, não tem nenhum outro que, que, que esteja no nível dele, né? O que último combo que que apareceu aí. Teve o, é, o Cycling Songs, né que deu uma aparecida uns meses atrás e sumiu. A gente não, não, tá, não, não tá tendo muito, muitas opções de combo também, né?
0: é Inclusive, eu acho o sumiço do, do deck de reciclar até estranho, né? Porque ele apareceu, fez assim, apareceram três versões diferentes, a, a preta, a verde e a vermelha. As três apareceram bem no challenge e aí sumiu. Sumiu mesmo.
1: É, eu também não, não, não sei muito bem a explicação, se ele, acho que ele não se mostrou tão, tão consistente, né, eu, eu tinha montado ele, eu tinha ele montado na época, mas sei lá, se o pessoal tá, eu acho que o, o principal dele foi pegar o pessoal na surpresa, né, mas se o pessoal tá sabendo o que tá enfrentando, tá com uma reliquiazinha ali de side, já quebra ele, se o, se o X sabe o que tá enfrentando, ele já vai encaixar os anulos certos e não vai deixar jogar, então eu acho que a partir do do ponto que o pessoal descobrir todo mundo é, descobriu o deck, ele perdeu um pouco a força, né, que parou, de, parou de ser jogado.
0: E né? isso é uma coisa que eu já jogando contra o deck de barreiras, eu não sinto tanto, porque é, o deck ele tem essa redundância e a consistência de... Tu pensa assim, ah, eu vou anular o X-Bane, eu vou matar o x e aí ele consegue trazer de volta com o Pulsa Murasa ele tem o Rip in the Graves... Ele tem a outra barreira lá que faz a mesma coisa. Ah, então eu vou matar o Freed from the Real. Aí ele tem o Galvanic Alchemist. Então é um deck que eu, que eu vejo que ele se refaz, cara. Tipo, você tenta quebrar o combo e ele consegue se refazer. Ele dá é, uma jogada que eu vejo a galera fazer. É uma jogada, uma power play absurda. Que é o transmutar do, do Fantasma para outro Fantasma para um transmutar de Ripping the Graves. Aí você consegue trazer os dois Fantasmas para a mão. Né, eventualmente, quando você tiver Storm, o suficiente e aí consegue dar mais transmutar ainda, então, porra, super interessante.
1: É, eu acho que é o que você falou mesmo, a questão da consistência, né, ele mesmo que o cara é, queime seu, seu X-Bain, tire seu free from the real, você tem, tem outras opções, né, você tem o Galvani e o você pode entrar de Crusher, se, se o oponente tiver alguma coisa que, que quebre seu combo ali, você faz um Crusher, que é muito forte também, você consegue fazer bem consistente ele, e, e a lista foi se adaptando um pouquinho nos últimos tempos. O Moldrifter é uma carta que antes não, não jogava e começou, é, começou a entrar, né? o pessoal foi vendo o que, que dava para tirar, ah, principalmente o, o Leonan mesmo, que trabalha muito com a lista, né? É, daí agora tá, tá com os Moldrifters aí de main, tô vendo todo mundo tá com eles, né? Tô jogando com eles. E a lista bem consistente mesmo.
0: No IRL, eu, eu tento ter bastante decks, eu gosto, já, já comentei isso algumas vezes, que eu acho legal, a pool e tudo mais. Inclusive, por influência de quando eu tava começando e tinha vários amigos com vários decks para emprestar e trocar de deck e tudo mais. E chegar aquele médico de cozinha raiz, com cerveja e pizza e ficar trocando de deck, jogar com vários decks numa noite. E eu não tinha um deck de combo. Entre aspas, não tenho ainda, né? Então... Eu comecei a montando os decks de controle, eu jogava de que me joguei de Mono Black, comecei a jogar de Tron muito tempo. E aí eu passei pra montar alguns decks de um, uns Agos, montei o RDW, montei o Mono White, e agora eu tô falando assim, cara, não tem nenhum deck combo. E eu queria montar o deck de reciclar, eu acho ele super interessante. Mas, cara, pétala de Lotus e Mana Morfose nas versões que usam, né? Deixa ele muito inviável pra um deck. Que não é tiro, um saca tipo, ah, não vou ter resultado nenhum com esse deck. Vai ser muito complicado. E gastar uma fortuna com essas cartas. E aí surgiu o deck de barreiras. E ele tem cartas caras, que são os Kirin Rangers. É, fala no, no papel, né? E é no, no mal ele não é tão caro assim. É, inclusive, parênteses na história, hoje, no dia dessa gravação, dia 31 do 8, eu fiz a, as contas de quantos ticks eu precisava para montar esse deck. É, mais ou menos 12, 13 ticks eu tô montando. Então, fechando parênteses, eu acho legal que tenha surgido esse deck, mesmo com as Kyrian Ranger cara, você consegue usar depois em outros decks, tipo Stomp, o Elf, sim. não é uma carta morta, aqui tipo Petal de Lotus, que só joga em um deck com o maluco.
1: É, são cartas que jogam né? em outras, é o Kyrian Ranger joga, joga muito, né, no Pauper, é a carta, eu acho que é das mais, não sei se é a mais cara do deck no mall também, né, é, eu acho que de main sim, né, mas é, é mais viável do que do que Petala também, que no mall é, é absurda, né, de cara e é um, é um deck bem viável, né realmente de, de fazer e de montar e de é, tentar conseguir resultado
0: e aí a gente tem também o retorno do, do mono white Heroic, cara, o Moon white é um deck que quando eu montei o meu é, ele tava bem em alta por causa do GSK Ephemerate na época do, do inverno pálpebra com o Astrolabe e tudo mais e ele conseguia passar, assim, por baixo da, dos screds dos e tudo mais. Porque a Laguna tem uma bunda muito grande. E ele deu uma sumida. Recentemente, ele ganhou aquele campeonato que o Guma organizou. Ele ficou em primeiro lugar. E agora tá voltando a aparecer no top 8 do Pauper Challenge. Você consegue ter alguma leitura aí para enxergar esse retorno dele?
1: Nada, nada muito específico, né? Ele teve alguns lançamentos, como você já falou, né? De algumas cartas... Algumas cartas entraram bem nele né com as cartas recentes né assim como como teve para mono black é, nas últimas edições mas não não, não consigo ver é, um, um grande motivo assim para ele estar tá, tá, para tá subindo agora assim, ele é um agro bem rápido né eu acho que ele deve conseguir ter uma race, race boa contra contra o tron ali né. não nunca 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 peguei ele para jogar assim não não sei como ele se sai é, contra, por exemplo, os X da vida, né? Talvez ele tenha um pouco de dificuldade contra os, os Bs, né? Por causa disso, no Fault, agora e tudo mais. Mas. É isso, não, não, não vejo um grande motivo agora para ele. É, para ele ter subido agora assim, né?
0: Vendo assim por fora, só olhando nomes e, e listas, é complicado. Eu sei que ele é melhor contra o R do que contra o B. Porque é, Scred dificilmente vai conseguir matar a Laguna. Até você ter, ter terreno suficiente para tentar matar uma Laguna com o Scred, A Laguna já vai estar tá gigante. Você vai ter outras criaturas também dando trabalho. Mas o B não. Você tem Down E você tem Snuff Out, né? Que consegue matar de graça em Instant Speed. Às vezes até o cara tapado. Tá então, sei lá. É, é surpreendente que o deck tenha chegado aqui. Eu acho que ele não tá no melhor momento, principalmente que o B, ele tá, tá em alta, né? Mas, cara, parabéns ao jogador e é muito bom ver esse deck voltando a aparecer.
1: É, é um deck que tem, tem algumas, algumas cartas tem, tem cartas boas, né? Ele tem, tem seu lugar no meta, né? Eu acho, né? Se o jogador enxergar algum momento ali e for um jogador que manja muito do deck, que masterizou o deck, joga bem com ele pode conseguir fazer um resultado aí, né? No, como, como, como fez, né? Como... O Carion
0: fez. Cara, falando um pouquinho de forma mais detalhada sobre as listas, agora indo é, não só no meta, mas a visão micro, é, o primeiro lugar, que foi o Burn, é uma lista 99% padrão. Eu acho que a única diferença mesmo... São as três Forgotten Caves, geralmente a galera usa duas ele tá com três. Eu inclusive vi as pessoas comentando isso nos grupos, que é a chance de, de você ter um terreno tapado quando você não quer um terreno tapado aumentou bastante, né?
1: É, três, três é bastante, né? O pessoal costuma rodar com uma ou duas. Eu acho um pouco, um pouco arriscado, né? É ruim também por causa do Fire Blast, né? Você tá com, sei lá, porventura você tiver duas Forgotten Cave que veio na mão. É, você não consegue sacrificar pro Fairy Blast, né?
0: E ele tá também com Blazing Volley de Sideboard, é um feitiço de Corea. Acho que ele já tinha saído na tradição antes. Ele é um sócio, ele custa um vermelho, causa um de dano a cada criatura que seu oponente controla. O pessoal geralmente joga com o Electricker, que é Instant Speed, apesar de ser um custo a mais. E o Blazing Volley tá aqui aparecendo com duas cópias no Sideboard, é uma, uma cartinha também para ficar de olho. É, eu
1: já, eu já vi algumas listas usando ele, né? É uma, uma alternativa aí, um pouquinho mais barata.
0: Novamente, em segundo lugar, a gente tem o Uber Fadas aparecendo aqui. É, esse jogador tá jogando como um Blade 9 de Mendeck também. E fora isso, é uma lista bem dar não tem tanta carta diferente assim.
1: É, essa lista do, do Uber Fadas, né, ela, ela, ela tem ficado bem próxima, eu acho, da, daquelas primeiras que eu acho que foi o Oscar Franco e o... Acho que foi o Brivenix, eu acho que... que, que que tinham feito a primeira lista, né? E daí ficou... Ela, elas têm ficado bem próximas. Com, com três algur, né? Um Thorne, um Gurmag. É, o Ramuda tinha mudado umas duas cartas, né? No, no, no outro fim de semana, quando ele, quando ele foi campeão no sábado, né? Adicionando, tipo, mais um Gurmag. Eu, quando eu joguei, tentei mudar algumas coisinhas também com essa lista.
0: Botar um make?
1: <risos> não, não. Ó, tá, tá pra se pensar aí, né? Mas... Mas não, eu tentei colocar um Delver, alguma coisinha assim, né? Aliás, ali, tinha colocado um Okib, eu acho. Eu gosto de Okib, eu já falei que eu gosto de <risos> não, não deu tão certo, né? Mas é, não tem ficado muito longe desse, é, desse padrão aí não, e, e, e tem dado resultado. Tá, tá, tá uma boa. Ali.
0: As listas de Walls que estão aparecendo nessa semana, elas estão bem parecidas, na verdade. Tá rolando ainda uma evoluçãozinha, mesmo que pequena, de algumas peças. O que a galera, o que a galera tem colocado bastante é Modrifter, de, de main deck, dois é Uma carta muito boa, você consegue castar ela, comprar carta. Então às vezes você consegue dar um lead stampede comprar mais carta ainda. Depois com o Modrifter para achar suas peças de combo. Algumas cartas vão saindo e outras entrando. O não tava jogando com, com aquele mana dork que dá branco também, de main deck, algumas algum tempo atrás, e o discípulo de Nileia, que você ganha ponto de vida, então, é, talvez, tenha feito diferença, esse discípulo de Nileia não tá de de quando a gente tem dois burns aí no top 8.
1: É, é verdade, né? Ele, ele usava de main, o discípulo de Nileia, você...
0: É, eu vi listas que tava usando de main, inclusive a que eu peguei para fazer a base do meu, eu acho que foi uma lista do, do Leonan que tava com, com o discípulo de Mendec. O Matônico, que ficou em oitavo, ele, inclusive, perdeu pro Kalendoscopes, né, que foi o jogador de banho que ficou em primeiro. E o Killian Sub, do terceiro lugar, também perdeu pro Kalendoscopes. Então, o banho foi passando por cima de dois barreiros seguidas.
1: É, eu acho que, que eles reclamam que, que Bunny é uma, uma bad mesmo. Né? Então, às vezes, vale é, é a pena colocar alguma coisinha de, de vida no main, né, do, do pulso. E eu, eu acho que eu prefiro no side mesmo, né. Na lista do, do Matônica... Eu tá sem pulso também, né? Sem pulso no main, só no, só no side, né?
0: Aí eu pulso, pulso de murasa no main eu já gosto. Mas
1: não, pulso eu gosto, pulso eu gosto também. Agora o discípulo eu, eu prefiro só no side mesmo.
0: Em quarto lugar a gente tem uma lista de bônus... Que tá usando o Custodio Squire. Custodio Squire, cara, é uma carta que... Eu não tenho. Tanto no mall quanto no IRL. Toda vez assim, ela aparece... E aí eu tipo, eu vou atrás... E converso com pessoas... Inclusive tem um amigo meu aqui da cidade que eu tenho que pegar esses custodios com ele tipo, há seis meses e eu acabo nunca conseguindo pegar. E aí de repente antes de eu conseguir a carta ela some de novo e aí vai isso até a de infinito, né?
1: É, ela aparece de vez em quando, assim, uma copa em alguma lista ou outra mas não, não, não parece que tá sempre presente, né? eu não, não cheguei, Nunca cheguei a usar ela também né? nem, nem no Boros nem não cheguei a jogar com ela ainda. Mas é uma, carta, é uma carta forte, né? Tipo, você pode voltar com o com Fischer, né? Dá pra você recuperar uma Relíquia que você estourou contra o Tron já. É uma carta interessante.
0: Você falou em Relíquia. Essa ali já tá jogando com uma Relíquia de Mendeck, né? Que você tinha comentado lá no último podcast. E tá jogando com um bonder só. Eu, particularmente, não tô testando. Ó, eu vou admitir isso. Eu só tenho o Boros IRL, então não tô testando nada. Mas eu acho um bonder pouco cara.
1: É, sim, ó, eu... Eu sou a favor de, de dois bonders também. É um bom um bom sumidouro de mana ali, digamos, no late game, mas ele deu, deu preferência, acho que a Relíquia entrou no lugar, ele tem tá entrado no lugar de um bonders, né? Já que ela tem, tem algum valor contra os decks que você precisa, é, precisa mais do, do card advantage, né? Principalmente contra a Tron, né? Muito possivelmente foi a, o principal motivo, motivo dele ter colocado a relíquia de, de main, né? A relíquia se sai um pouco melhor, talvez, do que o, o Bonders nessa match. E eu acho que ocupou bem esse slot ali do, do segundo Bonders.
0: Uma carta que tem aparecido bastante, inclusive você falou que é padrão nas listas, o Golden Egg, e ele tem tomado lugar, geralmente, do Alchemist Vial, cara. Você acha que a possibilidade de ganhar 3 de vida... É melhor do que impedir uma criatura de atacar, eventualmente?
1: Então, quando eu coloquei três golden eggs na, no meu, foi na época que, que eu tava jogando com Palace só. É, e daí, como não tá, tinha tanto, é, tanto problema com o Monarca, né, eu preferia preferi os três de vida, por, principalmente também porque os três de vida, o Golden Egg ele sai melhor contra contra Burnie. Que às vezes é uma matchzinha um, um pouquinho complicada. Você sai com uma mão lenta, você vem com uma mão só de pedra, sei lá, que você só, só paga dois da draw, paga dois da draw, tipo, umas mãos lentas assim, sem, sem um Prismatic, sem alguma coisa pra colocar um Clock, né? E o Golden Egg já, já ajuda bastante, entendeu? Então às vezes ele, ele salva, ele, ele, ele é muito importante né, nessa match contra o Burn, e nas match contra, contra os agros ele tem um efeito. Quase um efeito bem, bem próximo ali do, do Alchemist's Vile. Então, eu gosto, eu gosto dos Golden Egg. Eu, eu uso três ainda no meu, no lugar do Alchemist's Vile.
0: Massa, cara. É bom, bom ter esse insight, porque... É, novamente, eu tô muito afastado do Boros, não tenho ele no Mall. Então, foi, foi bem legal ver o é, um insight de quem joga mais com o deck sobre a escolha dessas duas cartas. Em quinto lugar, a gente teve um Burnzinho praticamente a mesma lista, a única diferença é que ele tá jogando com duas Forgotten Caves e 15 Montanhas, ao invés de 3 três, uh, três 14 né como o cara que ficou em primeiro lugar e os Eletrile estão de volta no side, ao invés da, daquela outra cartinha que a gente tinha comentado a uh, Blazing Volley
1: É, tão, tão bem parecidas, né, bem, bem próximas as listas mesmo Tanto os Thermalquimistas, de Main também, tá bem o tradicional do Burn mesmo. Tem algumas listas que eu, que eu gosto bastante, algumas listas do Eli, Eli Silva que é, joga muito de Burn, né, é, que às, às, eu, às vezes eu prefiro alguma, alguma listinha diferente dele, assim, sei lá, tipo os termos de side, gosto de dar uma variada às vezes no, de Burn, eu acho interessante então, algumas mudanças que, que ele faz né, nas listas dele, mas é, essas, essas aqui do, do, do top estão tão bem tradicionais, né.
0: O Eli Silva é uma das poucas pessoas que consegue inovar no Burn, eu acho que existe um consenso de que a lista do Burn é essa e acabou. Essa é a melhor combinação, então as listas geralmente mudam muito pouca coisa ou alguma coisa inside. Mas o Elisilva ele consegue inovar bastante nas listas, que, nas listas que ele vem fazendo. É, isso mesmo. Em sexto lugar, a gente teve o Numbers Quad jogando de Afint e é um Afint clássico. É um affint que a gente não, eu não vejo com muita frequência mais. Jogando de Spring Leaf Drum, jogando com. Os dois Guia Seeker em vez de demais, né? Enfim, aquele afim de que a gente aprendeu a amar e conhecer, ele tá aparecendo aqui de novo.
1: É, tradicionalzão, né? Não tenho nem muito o que falar. Dois, dois de Spell de main, eu acho que um pouquinho de diferente só. Às vezes eu acho que usavam um só, né? Não, não tenho certeza. Mas tá aí, né? Fazendo o resultado. Quatro pro, Progmite. Agora que é, esse, esse é afim de espaço pro Jeskai, sky né? Pro, das novas listas que tem surgido, mas tá, tá se mantendo ainda. Tem gente fazendo resultado com
0: ele. É, abriu mão do, do, do Flayer Husk pra jogar com o Itinwell, uma cartinha muito forte, ela dá um scrollzinho, ajeita as mãos no começo do jogo, é, lá pra frente quando você tiver mais terreno já estoura, compra carta, baixa coisa de graça, bem, bem fortinho, eu gosto bastante.
1: Eu, eu gosto, eu gosto bastante de Well também.
0: Aí a gente tem a lista do local em sétimo lugar, que ficou de Mono White Heroic. É uma lista como eu falei antes, bem parecida com a lista que ganhou o campeonato lá do Guma, da Mana. É, não, não é muito inovadora, não tem mais tanta carta assim que a gente consiga mais mudar, é, uma coisa que, de fato, entrou na lista foram os quatro 4 Deathblade Elite, um tempo atrás eu jogava com 3 e 2 Seeker agora tá jogando 4 Blade e um Seeker só, os Gatos Sagrados voltaram, e os cara, chamando tinha saído um tempo, na época do GSK, e tinha saído, inclusive, fiquei bem feliz, porque era uma das cartas mais caras do deck, mas agora tá aqui de volta, né?
1: É, o Shomano é uma, é uma carta é, bem, bem versátil, né, que você pode, é, às vezes é uma, é uma solução, sei lá, por exemplo, contra um, um Tron, pra você é, impedir o cara de flicar o, o, o bicho dele, você pode dar o Xomano na carta do oponente, né, isso eu é um, acho que é uma versatilidade dela. Você poder impedir o cara de fazer uma, algo no bicho dele, né? Que é algo que, é, geralmente, as cartas que dão proteção assim não permitem dar no, na, na, na criatura do oponente. É, é, é quase como se fosse um Vines, assim, né? Na, na versatilidade. Eu gosto bastante do Xomanos.
0: É verdade. Isso é uma coisa que eu nunca tinha tentado, admito. Que Xomanos pode entrar na criatura do, do oponente. É difícil, de verdade, ter essas cartas assim, né? e dá na criatura alvo, não é na criatura alvo que você controla
1: como não é muito comum, às vezes no, o pessoal não, não visualiza muito, mas eu já, já tomei já jogando contra, contra Mono White pra já, já aprender essa técnica nova
0: e aí a gente tem a lista também do Matone que já ficou em oitavo lugar, e que nem você falou ele não tá jogando com o Pulsa Fumurasa, que é uma carta que pessoalmente, eu, cara, não pode faltar eu acho muito boa, é uma carta que pra mim escapou, cara, Pulsa Fumurasa devia ter, ser incomum pra sempre eu acho que, inclusive, ela escapou aquele da. da. da vistoria da Wizards e virou como unha por algum. algum erro de estagiário, só pode.
1: É, a carta é muito forte, né? Gosto, gosto bastante dela também. É, tá no side ali, né? Ele resolveu fazer alguma troca, colocou no, no sidezinho. Mas eu gosto dela, gosto, eu prefiro ela no main.
0: É, ele se abriu bastante contra Bunny, na verdade. na verdade, porque ele não tá usando os discípulos, né, o de Nileia, que ganha vida.
1: É verdade, eu não tinha, não tinha atentado que ele nem, nem no side ele tenha. Né?
0: É isso, basicamente a única proteção dele contra, contra Bunny é o Pulse of Murasa, e pronto, ele tem um, um Crimson Acolyte, mas o Crimson Acolyte não ganha vida, então é isso, cara, sempre pra vir um Pulse of Murasa na mão, ou então transmutar, pra tentar ganhar seis de vida, mas não tem muito mais o que fazer, não.
1: É, é uma escolha, né? Às vezes você faz uma escolha de é, tirar alguma coisa contra um deck muito específico, né? Às vezes eu acho que os, os tipo eles são é, muito específicos, né? Contra a Burn, né? Às vezes você faz essa aposta, né? Pra ver se... É, que você, se você não, pe não pegar o Burn, nesse caso, né? Em específico. É, poderia ser uma boa, né? Nesse caso ele deu um pouco de azar de ter esses burns no top, algo que fazia tempo que não... Que não... Que não acontecia, né? Quer dizer, há algum tempo, né? No, no, top, no top 8, eu não, não lembro quando, quando foi a última vez que apareceu, né? Não, não, não tem aparecido muito Burn né? Sempre aparece no Challenge, né? Mas no, nos tops tem, tem sido é, raro de vezes, né?
0: É verdade. Dois burns no top 8. Cara, sei lá, sair tem que perguntar Para os historiadores do formato, que faz um tempo É, então Daqui a pouco o Álvaro lá do Mind Gears, aparece com a gente com uma lista Que ele escreveu um bote para pegar e procurar Mas é isso <risos> E a gente tá falando de barreiras é, O Léo não, o Livy One, ficou em 15º lugar Jogando de barreiras eu Vim procurar a lista dele aqui e ele não tá jogando de Com algumas técnicas Que ele já experimentou né? Ele não tava jogando com o Mana Dork da Branca Que eu esqueci o nome também ele e os discípulos estão no sideboard, não tem nenhum de Ben Deck.
1: Ele, ele diminuiu, ele diminuiu um Dork, né? Ele usava quatro antes de Dorkzinhas, que geravam uma, né? Ele acabou dando mais espaço pra Mouldrifter, pra, pra Crusher de main, pra uns negócios de mais sustância, assim, digamos.
0: É, Crusher de main é uma, uma tech. Essa gente contra a Tron? Se o, se o Crusher bater uma vez, assim, já é um estrago absurdo. Vai perder os terrenos, vai perder as pedras de mana e é aquela coisa, né, o cara esperando já o, o meta já botou o side pra, pro main deck e eu acho que é isso, a gente já comentou agora do, do Palpat Challenge do domingo comentou novamente sobre as listas que estão fazendo resultado, mais uma vez eu peço para você comentar dar sua opinião sobre como é que tá esse, esse metagame. Que o que você tem achado a gente tá em todas as mídias sociais, no Youtube você pode falar no Twitter também e os links estão sempre na descrição e final de Heavy Meta como sempre, indicação de metal. Vamos lá. Eu tava recentemente olhando a live do Ramudão, isso foi essa semana, hoje na segunda-feira de a gravação, e eu tinha inclusive outra música pra indicar, mas falaram comigo no chat, tipo, Fernando, você já ouviu essa banda aqui, About To Crash? E, cara, eu já tinha ouvido falar dessa banda há muito tempo atrás. Ela, é conheci ela era conhecida como o Dream Team do, do Metal Nacional, porque tem, tem várias pessoas ...que já fizeram bastante sucesso... ...como aqueles Priesters... ...o Luiz Mariucci também... ...que já tocou no Anger, ...já tocou no Xamã... ...e aí eu fui pesquisar... ...que... ...quando eu escrevia pro Iplash.net... ...o maior site de rock metal da América Latina... ...lá para 2015, 2016... ...tinha algumas matérias sobre essa banda... ...chamando ela de Dream Team... ...do Metal Nacional... ...e aí eu... ...tipo... ...eu não lembrava, cara... ...mas... ...eu meio que tava... ...presente... ...trabalhando no meio... ...nessa época que... ...essa banda começou a fazer os primeiros shows... E aí eu escutei a música Buttered Alive Que é uma música um pouquinho já mais antiga É exatamente dessa época, de 2016 E é a música que eu tô indicando hoje E tipo, foi voltando assim Aquele sensação de, eu conheço essa música, eu conheço essa música E essa música é muito boa E de fato é sensacional Como, como que é? da banda mesmo? About to Crash, About 2 Crash
1: eu não, não conhecia, é nacional Você falou, né?
0: É nacional, tem, tem uma galera Muito boa do metal nacional eu vou colocar essa música e todas as outras indicações de metal na playlist colaborativa do Heavy Meta. E esse link está em todas as descrições. Só você procurar lá no Anchor, no Spotify, no YouTube. Baixando um pouquinho, é o primeiro link lá de baixo, é, quando a gente coloca as mídias sociais do Heavy Meta. O primeiro link é a playlist colaborativa com todas as músicas de quase 60 episódios de, de Heavy Meta. Senhor Léo Bertucci, muito obrigado pela participação. São já 11 horas de uma segunda-feira. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo para vir falar de pau pezinho com a gente.
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade de novo. É um, foi um prazer estar aqui de novo.
0: E as portas estão sempre abertas, cara. Sempre que você quiser voltar, mandar uns insights aí pra gente. Se tiver botando um make dentro do seu BDL, você pode falar com a gente.
1: No B ou no R, se eu te chamo, eu te aviso já de antemão
0: Beleza, beleza. Todos os links do Léo do estão aqui na descrição. Os links do FMED também. Não esqueça de dar uma olhada no padrinho e é isso, valeus, falou, até semana que vem.